0: a escuchar la redifusión del programa La Mirada Desatada
1: con Manuel Mateo Pérez La Mirada Desatada con Manuel Mateo Pérez en RAI, Radio Andalucía Información
0: Como la piel de la iguana, como un pólipo como uno de esos seres abisales y desconocidos que habitan en las profundidades de las fosas el libro es ese objeto que con independencia de todo debate sobrevivirá en el formato que conocemos desde que fue inventado hace cinco siglos. Es un superviviente. Han intentado darle forma de pantalla táctil que es otra piel a la que nos hemos acostumbrado en pocos años pero perdura su textura, su peso, las dimensiones que lo redujeron en el XIX y su acomodo en las palmas de las manos. Su supervivencia no está solo en su materialidad ...en el papel que junto a la cama, el retrete... ...el agua caliente en los días fríos de invierno... ...es uno de los inventos más felices del hombre. Es fascinante la relación que se establece con ese objeto... ...que se diría envejecido frente al aluminio y el plástico... ...que ahora lo envuelve todo. Un papel impreso con la misma tinta que se conoce desde tiempos de China... ...es capaz de sublevar nuestro estado de ánimo... ...con el ímpetu con que lo hace la cercanía... ...de las personas a las que amamos. Pero su supervivencia, ante todo... ...está en su contenido... ...que es una respuesta a nuestras preguntas... ...a nuestros miedos... ...a nuestras metas. Si un autor es alguien que necesita... ...expresar lo que lleva dentro... ...un lector es quien necesita la vida de los otros... ...para responderse a sí mismo. El autor impone su alma... ...sus miedos, su historia... Tratará de convencerse de que todo cuanto sale de su cabeza es una invención Pero eso no es cierto del todo Porque cuanto escribe es una consecuencia de lo que Anida ya ha atendido en su vida Picasso decía que después de Altamira todo es decadencia ¿Lo es también después de la odisea? De todos los axiomas que tanto gustan vociferar los escritores Quizá el más atinado es aquel que nos asegura Que todo autor escribe al final el mismo libro eso lo dijo no hace mucho Humberto Eco, pero ya nos había prevenido de esa certeza Flaubert y antes que él Teresa de Jesús y su libro de la vida. ¿Y el lector? ¿En qué papel queda el lector? Seguramente en la cómoda situación de inmiscuirse en la vida del autor, que es una forma sutil de bollerismo al que el escritor se presta sin pudor alguno. En el acto de la lectura interviene la soledad y la concentración, el silencio, el aislamiento, y esas palabras se traducen en un hervidero donde imaginamos primero los rasgos físicos de las personas que protagonizan el libro, luego la personalidad y las circunstancias que les rodean, más tarde la conmiseración por el drama que padecen o la feliz participación en su dicha. Luego se crea en el lector algo hermoso. El autor nos sitúa a sus personajes en una ciudad, y esas calles por donde andan, aún sin conocerlas nosotros, las imaginamos como si hubiéramos crecido en ellas. ¿Coincide nuestra imaginación con la del escritor? Pocas veces, pero eso es algo que nos da igual porque esas líneas dejaron de pertenecer en el momento en que puso él el punto y final a su manuscrito y los personajes cobraron independencia, se hicieron mayores de edad, se emanciparon y no han vuelto a dar señales de vida ni en días de cumpleaños. Esos protagonistas con los que patamos, sus dramas, el paisaje donde viven, festejan o padecen, son ahora propiedad nuestra, de los lectores. Es una multipropiedad que se amplifica paradójicamente conforme el volumen crece en ventas. Llevo varios libros a la vez, los leo por momentos, unos por la mañana, otros por la noche. Me ha dado ahora por los clásicos, pero es cuestión de ánimo. ...hay algo seguro en ellos... ...un estado prístino y original... ...que no ha variado por muchos siglos... ...que hayan pasado desde que su autor los diera imprenta... ...y eso, me convence de que no hay un acto más moderno... ...que contar la historia de uno mismo, o de otros... ...y frente a eso, leer lo que alguien... ...al que no conocemos, ha escrito sobre seres imaginarios... ...que solo viven entre líneas... ...es como cerrar el círculo... ...como concluir una tarea... ...como acabar por comprender un problema... Y eso me gusta, y me hace sentirme bien en mi dualidad de autor y de lector a la vez.
1: La mirada desatada, con Manuel Mateo Pérez, en RAI, Radio Andalucía Información. Desatada en Rai. Radio Andalucía Información.
0: Pilar Dalbat es una de las diseñadoras españolas más reconocidas en la actualidad. Es granadina y en marzo presenta en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid... ...su colección para el próximo invierno. Esta vez lo singular es el argumento elegido... ...la inspiración que le ha llevado a confeccionar una deslumbrante colección de piezas de moda. Pilar Dalbat se ha inspirado en la taracea de su ciudad una de las artesanías más complejas y bellas de cuanto fueran creadas en su ciudad natal. Pero hasta llegar aquí, Pilar Dalbat ha recorrido un largo camino y eso es justo lo que hoy nos proponemos desentrañar esta noche en su compañía. Pilar Dalbat, buenas noches. Buenas
2: noches, querido Manuel.
0: Es un placer tenerla en la mirada desatada. Un
2: placer poder estar con vosotros. Muchísimas gracias a ti por esta invitación. Pilar, eh,
0: a mí me gustaría empezar por lo primero. Empezar por el inicio. Cuénteme, ¿qué va a llevar usted a Madrid dentro de pocos días?
2: Pues a Madrid eh, voy a llevar una colección de moda que, que pretende ser, como han sido las anteriores, una propuesta y es una mezcla. Yo digo siempre, Manuel, tú lo sabes, que nuestras colecciones de moda pretenden contar una historia es mucho más fácil y más bonito, yo creo, hablar de lo que uno conoce. Por eso yo siempre abordo temas que me son cercanos. En este caso el de la Taracea, un, una joya del patrimonio de nuestra ciudad, de nuestra región y de nuestro país, que está, no me gusta decir en vías de desaparición, pero que a día de hoy ya solo existe en dos ciudades en el mundo, una es Damasco y otra es Granada. Eh, la taracea es una herencia preciosa de, de nuestro pasado y de las técnicas que los árabes trajeron a, a nuestro país. Y cada vez que, ya te digo, trabajamos una colección a través de la investigación, del estudio, y en este caso, siempre relacionado con el patrimonio, ...la taracea nos ha vuelto loco, ...nos ha enamorado y en ello sí.
0: llevamos trabajando ya meses. Dígame una cosa, ¿qué le atrajo de la taracea? Es decir, ¿cómo una artesanía... ...puede convertirse en un argumento para un traje?
2: Bueno, yo creo que cualquier tema que te interese... ...igual que pienso que hacen muchas veces los escritores... ...o, o bueno otros artistas que abordan otros temas... ...cuentan cosas que les son, como decía, cercanas... ...y que les son propias. En este caso... A mí siempre me ha interesado la moda de autor, que está relacionada con el hecho a mano y con, con el kilómetro cero, lo que llaman ahora, ¿no?, el kilómetro cero. Eh, la tarjeta es algo que yo siempre he visto en casa. Creo que todas las familias granadinas tienen algo. Claro. Cuando éramos pequeñas era el joyero, ¿no?, en el que metías sí. tus pendientes, tus pulseras, o en el que tu madre tenía sus cositas, sus medallas. Eh, el clásico gargueño, que eso ya estamos hablando de una pieza importante, ¿no? A lo mejor mucha gente no lo conoce, pero es una especie de gran arcón que se coloca sobre sobre una mesa también de madera y en el que, en el que se trabajan temas muchas veces, o diría casi siempre, relacionados con el arte nazarí, ...o con espacios de la Alhambra, como por ejemplo... ...el patio de los leones o de los arrayanes... ...y bueno, son cosas con las que hemos crecido... ...y que han estado ahí... ...y a lo mejor cuando hemos sido más pequeños... ...no hemos identificado... ...pero después, mmm, todo el que valora la artesanía... ...y todo el que sabe lo difícil... ...y lo valioso que es el hecho a mano... Eh, ...puede sorprenderse de repente... Encontrando, ...encontrando un valor en lo cotidiano... ...que no había sido capaz de detectar... ...y que llegado el momento de construir una colección... ...como en mi caso ahora quiero abordar porque creo que nos puede servir para contarle a mucha gente que no que no lo conoce el valor tan infinito del trabajo que llevan a cabo esos artesanos granadinos y que ha pasado de hijos, de abuelos, de bisabuelos a abuelos, a padres y a hijos y que ya te digo hoy en día muy poco, muy poco ya lo trabajan de manera
0: tradicional. Claro, y esa incorporación, ese argumento que usted incorpora a sus, a sus piezas de moda, eh, eh, es un, una epifanía, digamos, es un, es un lujo más frente a sus otros eh, compañeros que también presentarán en Madrid eh, sus colecciones de invierno. Yo
2: creo que tenemos una suerte enorme, y lo he dicho muchas veces, y es que Granada es una ciudad que no se parece a ninguna otra del mundo, y por lo tanto cargada de contenido es capaz de proporcionarme a mí, en este caso, eh, una infinidad de temas para abordar. Evidentemente, mi técnica es una, nosotros saben Manuel que siempre lo hemos hecho así, ha sido elegir un tema, desarrollarlo y volver a ese tema o a ese espacio en concreto, en el caso de, de elegir un espacio físico, digamos, sí. no un edificio, eh, volver a ese lugar para presentarlo. Mm... Hay algo que me encanta, que, eh, que he aprendido de mis mayores y de, de mi hermano en concreto, ¿no?, eh, hacer y es eh, eh, hablar de lo que conozco, vuelvo a insistir en este punto, ¿no? Por supuesto, lo podemos conocer por encima o lo podemos conocer un poco mejor, pero de cualquier manera, desarrollar una colección nos invita a mí y a todo mi equipo a aprender, a estudiar, a investigar y por ahí tenemos una vía de crecimiento increíble, ¿Qué hemos hecho con Taracea y que hemos hecho con muchas de las colecciones anteriores? Sea Fortuni, sea Sacromonte, sea Zona Norte, cualquiera de las que hemos abordado. Pues hemos hecho un traslado de elementos que no son, que no son transcritos, digamos, de manera literal, sino que son interpretados, como decía Fortuni, interpretaciones o reproducciones imperfectas, eligiendo mmm, un barómetro de color, que es el propio de la Taracea, eligiendo unos motivos eligiendo una historia que finalmente es la que vamos a contar.
0: Fíjese que además la taracea nos nos lleva directamente a las grandes geometrías y a la herencia que la Alhambra tiene, ¿verdad? Es como una sucesión de planos.
2: Efectivamente, eh, yo siempre he estado seducida por lo geométrico más que por lo floral. Fíjese, me gusta mucho, bueno. sí, me gustan mucho más los temas, me gustan más las líneas, que las curvas, digamos, no sí, sé, porque sí. bueno, igual que me gustan más los impares que los pares, creo que esto es algo que que es que muy muy personal, no, además lo comparto o lo lo hablo con compañeros que a lo mejor están en, 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 en lo contrario, ¿no? Que les gustan más las curvas que lo que las líneas rectas. Y en este caso en la taracea he encontrado una serie de elementos que vamos a extraer para trasladar a los bordados, bien se han bordado a hilo, bien se han bordado en ...con técnicas de patchwork... ...bien lo sean en una que utilizamos mucho... ...que es el metacrilato... ...es decir, generar archivos... En, ...bueno, pues con programas... ...como pueden ser Photoshop o InDesign... Para, ...o AutoCAD incluso... ...para llevarlo a, a una mesa de corte digital... Y, ...y trabajar esas piezas de metacrilato... ...que después podemos aplicar directamente... ...a las prendas, pero además... ...también estamos trabajando... ...con artesanos granadinos... ...hemos tenido la suerte de entrar en algunos de esos talleres... ...ver cómo siguen abordando... ...el desarrollo de piezas de manera tradicional... ...y nosotros lo que hemos pretendido ha sido trasladarle ...otros motivos... ...digamos quizá... Eh, ...aportando una visión algo más contemporánea... ...depurando, limpiando... ...intentando descargar un poco... ...para hacer piezas... ...que sean entendibles y que sean... Con la, idea de, bueno, ...con la idea de que se construyan... ...si somos capaces de hacerlo en objeto de deseo... ...es decir, que cualquiera que la vea la quiera... ...y pueda reconocer en ella la taracea ...pero con una lectura en clave moda... ...en clave contemporánea".
0: Pilar Dalbat, este año, en esta colección que usted presenta eh, en, en, en Madrid, el, el argumento es la taracea, pero fíjese, no quiero pasar por alto sus anteriores colecciones, es decir, los argumentos, la inspiración, la síntesis que usted ha ido buscando en torno, en torno a argumentos dispares, ¿sería tan amable de compartirla conmigo, por favor?
2: Pues, por supuesto, estoy encantada de compartirla contigo y con todos los que nos escuchen. Eh, como te decía, nuestra en el ADN de Pilar Balbac hay un componente que creo que probablemente sea el que nos diferencia de otros creadores y en nuestra relación con el patrimonio y con la arquitectura en general y más concretamente con la arquitectura contemporánea. Entendiendo el patrimonio no solamente como, como eh, los bienes o espacios patrimoniales, bueno, como algunos nos han servido y mencionado antes La eh, Vía del Sacromonte para construir no, nuestra colección Sacromonte o, o el Centro de Arte José Guerrero para abordar la colección La Brecha En la que hablábamos de ese cuadro icónico del gran pintor granadino José Guerrero
0: Inspirado Los, además en el asesinato de, de Federico García Lorca un, un cuadro brutal, ¿verdad?
2: Brutal, espectacular y de una contemporaneidad y de una temporalidad que es lo que nosotros pretendemos conseguir con nuestras colecciones y que aspiramos a hacer de alguna manera mirando a los grandes, ¿no? como José Guerrero o como el gran Fortuny, del que ya sabes hemos presentado las dos últimas colecciones, coincidiendo con el 150 aniversario de este gran creador global, no de solo diseñador de moda, sino creador global en la ciudad de Granada. Eh, estos temas que abordamos, en el caso, por ejemplo, de Fortuny, ...se abordan como el de una figura que forma parte del patrimonio de nuestro país... ...y que debemos sin duda reivindicar porque Granada o España necesita y merece reivindicar estas figuras como suyas... ...porque son ya, eh, como diría, son ya muy conocidas internacionalmente y muy poco conocidas y defendidas dentro de nuestro país... No hay que olvidar que Fortuny es maestro de maestros y si hablamos en moda más concretamente de personajes como Valenciaga o Pertegaz, que pienso todo el mundo reconoce. Sin embargo, Mariano Fortuny y Madrazo, que siguen confundiendo con su padre, con el gran Mariano Fortuny Marshall, es sin duda alguna una, una apuesta increíble para para bueno, para un nuevo convertirse en un nuevo referente cultural. Es más me atrevo a afirmar sin duda que va a ser la figura más relevante en las décadas a venir, en el ámbito
0: del diseño. Volvemos más tarde a Fortuni, pero quiero hacerle antes una pregunta, Pilar Dalbat, ¿usted recuerda el momento en el que quiso hacerse diseñadora de moda?
2: Bueno pues no creo que haya sido que haya un momento porque además yo soy mi formación eh, viene de otro de otro ámbito, ¿no? Yo soy eh, licenciada en ciencias económicas y empresariales, ¿eh? pero siempre he estado relacionada... Yo quería estudiar bellas artes y en casa me recomendaron, me aconsejaron que no lo hiciese y dije, bueno, pues estudiaré esto y después me aproximaré al mundo de las artes como siempre he querido y como, como he hecho. Eh, un tópico, ¿no? En casa siempre se, se cosió, siempre se trabajó de manera artesanal. Recuerdo a mi madre cortando prenda en la mesa del salón, como recuerdo, evidentemente, a mi hermano abordar temas de patrimonio en la mesa. Yo creo que ha sido una costelera en la que se van metiendo muchos elementos y que han dado un resultado, y ese resultado ha sido el de hoy, hoy Manuel, creo que tengo menos pudor a la hora de decir que soy diseñadora de moda, o diseñadora sí. simplemente porque durante mucho tiempo no me ha atrevido a afirmarlo. ¿Y por qué? Creo que es algo muy grande, ¿no? Y me da mucho miedo decir, soy diseñadora de moda, pero creo que ahora después de dos décadas, de veinte años, y de haber hecho una serie de colecciones, creo que sí me siento con fuerza de poder afirmarlo, ¿no? O sea, que no hay un momento en el que yo digo, ahora voy a hacerlo, sino un momento en el que, ya te digo, hay una costelera, ¿no? Mis estudios, mis años en París, mi trabajo como compradora de colecciones de moda durante años, mi gran viaje de un año y medio por Asia, un, año, un viaje iniciático en el que entro en contacto con muchas técnicas artesanales relacionadas con, con el hecho a mano, mi regreso a Granada y mis inicios eh, eh, ¿no? en la creación de accesorios que después poco a poco se fueron completando y, y dieron lugar a lo que es la marca Soy, ¿no? una marca con un recorrido, con una trayectoria comercial de la que me siento muy orgullosa y que creo que en un, en un momento, probablemente por, por algunos, eh, se veía como algo que nos alejaba del mundo del arte, pero que yo siempre he defendido que la prenda está pensada. Hacemos moda, en mi caso, ¿eh? por y para ser llevada. Yo entiendo la prenda en movimiento, fusionada con un cuerpo, disfrutada por una mujer, porque nosotros hacemos porque ya sabes, y medida, y de medida, medida para mujer, que es capaz de... De empoderar, de reafirmar y de embellecer a esa mujer. Es decir, yo no entiendo la prenda como un objeto exclusivamente pues para ser expuesto, sino que, que la moda es algo que, que va a la sociedad, que es sociología, que es psicología, que es muchas más cosas. Y así es como nosotros hemos llegado a este punto en el que creo que somos un híbrido entre la marca capaz de producir, de hacer y de poner en el mercado y la otra parte que en el que está el alma creativa y el deseo de un equipo de hacer cosas que estén relacionadas con el mundo del patrimonio y de la arquitectura
0: 20 años como diseñadora de moda si usted echa la vista atrás ¿qué ve?
2: bueno pues veo sobre todo mucho creo que mucho esfuerzo porque es verdad que lo hemos puesto todo. veo muchísimos momentos de éxtasis de disfrute de sensaciones súper intensas e íntimas y también veo, pues evidentemente, como en todos los trabajos algunos momentos de, de, ¿no? de tristeza o, pero son muy pocos, son muy pocos yo creo que siempre nosotros hemos abordado esto como un ejercicio en el que miramos hacia adelante, evidentemente miramos hacia atrás por esa forma de inspirarnos en el patrimonio, pero siempre interpretándolo de una manera contemporánea y queriendo llevárnoslo a, a hoy, no, al momento en el que hemos vivido. Así que, para mí, el balance después de todos estos años, un balance de esfuerzo y un balance de muchísimas, muchísimas satisfacciones y muchos buenos momentos
0: como este que tengo hoy contigo. Bueno, fíjese, hablaba usted antes, eh, Pilar dalbat de aquel viaje iniciático. cuánto ¿Cuánto ensancha un viaje la mente la inspiración y, y cómo se enfrenta uno o una, una vez vuelta de ese largo viaje eh, cómo regresa a su ciudad natal cómo, cómo enfrenta digamos, la inspiración que ha recogido de la inspiración de la ciudad en la que vive
2: bueno yo creo que viajar es algo fundamental en la, en la vida de, de alguien que quiera relacionarse con el mundo del diseño porque nos da una perspectiva mucho más amplia ...porque como decía Confucio ...es mejor viajar una milla que leer mil libros... ...aunque lo ideal es también leer esos mil libros... ...y lo digo yo que no soy una gran lectora... ...porque una de las cosas de las que me arrepiento... ...que no leo suficiente... ...pero sí viajo muchísimo... Entonces ...creo que eso me ha dado la posibilidad de entender... Eh, ...de comprender otro otro mundo... ...y de, traer, de traerlo a los míos, a, lo mío, a mi mundo... ...a mi mundo personal, a mi universo... ...y también creo que me ha permitido... Eh, ponerme menos fronteras, saber como que esos años en París, para mí, por ejemplo, presentar colecciones en París no suponía ninguna dificultad, todas las dificultades que les supone cualquier presentación, pero no una añadida porque no fuese en mi país, porque finalmente yo cuando voy, por ejemplo, a París me siento en casa, he pasado muchos años allí, tengo muchas amigas, y creo que el nutrirse de todas esas culturas, el poder... ...de alguna manera escuchar una música... ...leer un libro en otro idioma... ...hacerlo en inglés, en francés o en italiano... ...y el tener un perfil... ...que te acerca a todas esas culturas... ...te hace más comprensiva de alguna manera... ...más, flex, más flexible... ...y genera de, de algún modo un interés... Por, ...por descubrir muchas otras... ...o sea, creo que es una manera
1: de crecer.
0: Granada como ciudad cultural... ...Granada como una ciudad de una aplastante historia... ...¿ha condicionado su mirada artística? Por supuesto...
2: Siempre la acondicionado porque me gustaría pensar que siempre vuelvo a Granada, siempre mi mirada... Bueno, no es que vuelva, es que yo vivo aquí. Como decía Antonio, mi hermano, me gusta pensar que duermo en Granada y vivo en el mundo. Y a la hora de componer, compongo siempre colecciones o las construyo eh, de lo que me es cercano. En cualquier caso, lo más cercano que tengo en mi ciudad, como te digo, y, y, y mi vida en general. Y, y me parece maravilloso el poder hablar de ella... Mm, en esta clave, ¿no? En la forma en la que yo mejor mejor controlo o más uso que es la de hacer colecciones, que no ocupa dos veces al año. ¿Qué le
0: gusta de Granada y qué no le gusta de su ciudad?
2: A ver, de Granada me gusta, no voy a decir que todo porque sí, bueno, todo, como decía Machado, ¿no? Todas las ciudades tienen un encanto y Granada tiene la suya la de todas
0: las demás. Y esto lo digo, sí, y esto lo digo. Con Eso es sentirse de... pagada de una misma.
2: Sí, sí, sí. Y creo que lo hago con conocimiento de causa, quiere decir. Sí. He vivido mucho tiempo fuera, 10 años en el extranjero. Recuerdo en concreto una de las primeras veces que vol cuando volví a Granada, después de haber vivido ya meses fuera y era, era muy joven, tenía 21 años, y atravesé la Plaza de la Trinidad, plaza en la que ahora tengo mi taller y mi tienda, y pensé, qué plaza tan bonita la claro. plaza es preciosa. Una plaza que había atravesado miles de veces todos los días para ir al instituto andando desde mi casa. Entonces, mmm, creo que, que Granada tiene tiene eso, tiene un patrimonio brutal, creo que tiene una, una historia maravillosa, tiene una, una identidad que todavía mantiene. Sí creo que nos falta probablemente proyección y nos falta el ser capaces de entender el valor tan absoluto y tan brutal que tenemos como, como ciudad eh, y el ser capaces de contarlo no de creernos lo mira el otro día estuve en un en un sitio aquí un bar muy conocido de Granada en casa Kunimi y me encantó iba con un amigo que venía de Madrid y me encantó porque el, eh, el camarero nos dijo mira prueba este pan este pan es el mejor pan del mundo y me hizo gracia no porque, porque, bueno, de alguna manera afirmar que, sí, pan, que es un pan de, de Alfacar, que de hecho es que tiene denominación de origen, uno de los pocos panes eh, en nuestro país que lo tiene, eh, y es verdad que está buenísimo el pan, buenísimo, me gusta. Y no lo digo solo por nada, no, lo digo en general, ¿no? como una forma de reafirmarnos todos desde, desde el valor, sin ser ridículo no creo que debamos caer en lo ridículo, ni tampoco pensar que somos mejores que nadie no se trata de eso se trata simplemente de poner en valor lo que nosotros como país y como patrimonio españa es un país de un patrimonio increíble infinito lo digo porque claro todos los años que yo he pasado en francia en parís he descubierto como ellos los franceses son capaces de, 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 de poner eso en valor y ya no hablo ni de granada ni de españa ni de europa lo digo como algo global, o sea, pertenecemos ciudadanos del mundo, o
0: seamos capaces de reconocer esto que tenemos. Pilar Dalbat le preguntaba también, ¿qué no le gusta de Granada?
2: Bueno, pues de Granada probablemente lo que no me guste sea eso, ¿no? Quizá nos falta un poco de proyección, un, pa un poco de comunicación, y un poco quizá de solidaridad y de, de hermanamiento entre los granadinos. quizás sea eso lo que es más en falta en falta hecho.
0: Fíjese que Granada es una ciudad icónica y que ha parido a personas y a autores y a creadores únicos. Federico eh, es probablemente el paradigma de todos ellos, pero ha pasado por alto a Mariano Fortuni. Usted es la presidenta de la Asociación Fortuny de Granada, que se ha empeñado en recuperar la obra, el legado y la mirada del gran maestro.
2: Pues sí, he tenido el honor de ser la presidenta de esta asociación. Como bien sabe, hemos trabajado desde hace, trabajamos desde hace cuatro años con el objetivo primero de reivindicar la figura de Mariano Fortuny Madrazo como un nuevo, un nuevo referente cultural para nuestra ciudad y para nuestro país. Y hemos, sobre todo recientemente, el año pasado, se ha festejado, se ha celebrado el 150 aniversario ...de Mariano en nuestra ciudad... ...y lo hemos hecho con un amplio calendario de actividades... Eh, ...que van desde lo expositivos... ...ya sabes que actualmente hay una maravillosa exposición... En, ...en el Centro Cultural Caja Granada... ...en el Museo de la Memoria Histórica de Andalucía... ...aquí en nuestra ciudad... ...que se llama Mariano Fortuny Madrazo de Granada, Venecia... ...pero además de esto hay muchas otras propuestas positivas ...también en el ámbito de lo educativo... ...con jornadas cursos formativos y, y, y bueno actividades de en un amplio todo en lo cultural, en el ámbito de lo cultural con la idea de que de que todo el mundo pueda acercarse a esta figura descubrir descubrirla y enamorarse de ella como lo hemos hecho todos los socios de de y Me Culture que es la asociación que como que como digo trabaja desde hace cuatro años con este objetivo ¿qué aprendió usted de la mirada de Fortune? Pues aprendí a, a interpretar, he aprendido sobre todo en el desarrollo de estas dos colecciones a, a aplicar muchas técnicas y sobre todo hay una cosa que me, me maravilla del personaje que es que lo resuelve todo inventando. El ser capaz de inventar, de buscar nuevas técnicas para, para solucionar me parece que es lo que hace de Mariano un artista increíble, interesante y sobre todo también esa relación que tiene, ¿no? ...en primera instancia con la pintura... ...porque es hijo de pintores, nietos, sobrino ...o sea, está rodeado, su, su, ¿no? su familia está inmersa... ...en el mundo de la pintura... ...pero del que él intenta, no diría desmarcarse... ...sino aplicarlo haciendo pues la Cúpula Fortuny... ...participando en el mundo de las artes escénicas... Eh, ...participando a través de su relación también... ...de su amor hacia Henriette... Eh, ...trasladándolo al mundo de la moda... ...ella es una modista eh, francesa... ...muy culta y con un gran bagaje... ...y sin duda... ...tiene un, una gran influencia en Mariano... ...a la hora de, de desarrollar... ...no solamente el famoso Delfo... ...sino también eh, la maquinaria... ...y bueno, y llevar a, a ese sentido de liberación... ...de la mujer a través de la prenda... Mariano es fotógrafo, es grabador, es diseñador gráfico, es diseñador de producto. No olvidemos sus lámparas, maravillosas lámparas, que han pasado y han llegado hasta nuestro día sin despeinarse. Prefiere una lámpara de diseño de ayer. Y bueno, tiene una modernidad
0: hoy día absoluta, claro.
2: Absoluta, absoluta. Eso es lo que me gusta también ¿no? de su figura, su contemporaneidad, el ser capaz de crear piezas que son absolutamente temporales.
3: Hey Jude, don't make it by. Take a sad song and make it better Remember to let it into your heart Then you can start to make it We'll I'm right
0: albat Albad, ¿qué expresa la moda de nosotros?
2: Pues de cada uno de nosotros expresa de alguna manera cómo somos. Eh, por ejemplo, una idea muy clara, ¿no? O dos, te voy a dar dos ejemplos muy claros. La fam las famosas tribus, ¿no? Recordamos cuando, bueno, muy claro, por ejemplo, los rockabilly, los punky, el grunge... Eh, no sé, el clásico Ahora el bojo, el hipster Que son tendencias De alguna manera la forma en la que nos vestimos Nos hace pertenecer a un determinado grupo La clave de color en la que nos vestimos también Pero mira Hay un ejemplo que yo doy mucho a mis alumnos de, de los centros en los que tengo la suerte de impartir Clases de mm. acercarme a esa gente tan joven no eh, España Era conocida en el mundo entero ...durante la corte de Isabel y Fernando... ...por su sobriedad y por su elegancia... ...y eso representa hoy a la moda de España... ...comparémosla con la corte de Versalles, ¿no? ...el rey sol, esa manera en la que el hombre... ...se vestía, se peinaba, se maquillaba... ...es cierto que venía gente de todo el mundo... ...a descubrir no solamente el diseño de interiores... Eh, ...sino también, vamos a llamarlo el diseño de moda... ...o la gastronomía... De esa corte de Versalles Pero también venían a España A descubrir esa elegancia Esa sobriedad De alguna manera mmm, Somos eso Cada uno puede adherirse A una tendencia Vamos a decir O a una corriente Y por ello Pues bueno mmm, Somos también de alguna manera Lo que vestimos Somos lo que comemos, ¿no? Han dicho muchas Así. veces, ¿no? eso se oye mucho, eres lo que come sí. pues también eres lo que viste, porque dice de ti eh, cómo te sientes ¿verdad? Ese luto, por ejemplo el luto es una forma muy clara de transmitir un sentimiento un estado interior eh, cuando yo, por ejemplo, me he puesto llevo hoy un, o sea, una camiseta flúor, estaba muy contenta de hablar contigo.
0: Oh, qué feliz me haces saber
2: Claro, es quiero decir con esto que, que no es solamente, yo creo que no hay que llevarlo a lo, a lo social ni a lo rosa, para pensar que es una única manera de superficialidad. No, no, no. Eh, la forma en la que nos vestimos nos hace sentirnos más fuertes, nos hace sentirnos mejor y nos hace, si queremos, mmm, que la gente nos reconozca de una determinada manera.
0: Y dígame una cosa, ¿y hoy día qué expresa la moda española de nuestra sociedad? ¿Cuál es su mirada, la mirada de la moda española de hoy día, de su salud, su momento?
2: Bueno, la, mira, la, la moda de hoy es una moda que yo creo mira hacia el futuro con la propuesta de muchísimos jóvenes. Ha habido una proliferación de centros de estudios de, que giran en torno al mundo de la moda brutal, eh, sobre todo en el ámbito del diseño. Quizás falten técnicos, es decir, que haya más jóvenes que se interesen por, por estudiar el patronaje el corte, la confección y a través de él llegar, a, a través de la técnica llegar al desarrollo de colecciones y no solamente desde el mundo del diseño pero creo que hay un, un como una especie de, de gran, gran grupo de jóvenes que van a llegar y que van a empujar sino pues bueno la moda de España está donde nos ha traído la historia ¿no? hemos padecido sin duda años de en que no existía, existía una moda en Italia, una cultura de moda en Francia y en Italia en España no, todo eso ya hoy se ha superado y a propuesta de diseñadores y yo creo que España lidera hoy algo que es maravilloso que es la moda de autor. La moda del pequeño taller vinculada al hecho a mano, al C kilómetro cero, a la relación con las raíces y es algo que se ha perdido en muchos otros países y que hoy abandera la moda de España, que es la moda de autor, la moda de diseñador, esta
0: mano. Dígame una cosa, ¿qué posición alcanza la moda andaluza con respecto a España?
2: Pues mira, yo te diría que la moda de Andalucía tiene mucho que contar, no solamente en cuanto a moda de pretaporte porte que puede desfilar en pasarelas nacionales e internacionales, y es que la moda de Andalucía tiene algo maravilloso que también es, ...la moda flamenca. ¿Por qué? Porque esa moda existe. Es el único traje regional... ...que evoluciona cada temporada... ...y que sigue la tendencia y la moda... ...y que por lo tanto está vivo... ...y es mundialmente observado. No hay que olvidar que Japón... ...es un consumidor brutal de moda flamenca... ...y esa moda, como digo, es la única... ...que se adapta y varía con el tiempo... ...y que sigue una tendencia. La flamenca se visten cada año para no solamente para, para ir a la feria o para acudir al Corpus de Granada o para estar en Simov, que es la gran pasarela de moda flamenca en Andalucía sino que la mujer andaluza se viste, y no solo la andaluza hay muchas mujeres de otras regiones que vienen a Andalucía a comprar vestidos hechos a mano porque este año imagina que se lleva eh, lunar bordado a mano flúor me explico, sí, o sea, creo sí. que tenemos mucho que contar No solamente en creadores eh, Que están ya en plataformas nacionales Haciendo pretaporte o vestido a medida Sino también en ese increíble
0: poder que tiene la
2: moda flamenca
0: Pilar Dalbat, esta vez ha sido la taracea El argumento elegido para su colección de invierno Desde el próximo invierno 22-23 eh, ¿Qué otra inspiración empieza a acariciar Para próximas colecciones suyas? Pues mira, ahora mismo
2: no todavía no he tenido capacidad de, de pensar en ello, porque estoy claro. todavía con un pie puesto en Fortuny, porque me tiene todavía envuelta, ten en cuenta que acabamos de cerrar la campaña de Fortuny Invierno, que sale ahora de boutiques o de tiendas y que va a entrar el verano, o sea, tengo todavía hasta septiembre, hasta bueno, agosto septiembre para acompañar ese fortunio de verano que, que construí a través de mi viaje a Venecia y, y, y que tiene un contenido muy bonito y que está en mi mente. Y esa tarafea en la que estamos trabajando y que hasta marzo, que ya nos queda muy poco, estará en constante evolución. Entonces creo que, que todavía no puedo decir que esté pensando en la de Maya porque tengo dos que están todavía en mi mente.
0: Pilar Dalbat, nos ha encantado hablar con usted esta noche en La Mirada Desatada. Hemos aprendido mucho de moda, que era un argumento que nos ha interesado siempre y sobre el que teníamos muchas preguntas. Ha sido usted muy amable.
2: Muchísimas gracias a ti y al programa, que es una, es una joya, una maravilla, por invitarnos, sabes que no todo el mundo abre la puerta a hablar de moda y que para nosotros es todo un lujo estar aquí porque... Eh, si lo que hacemos no se cuenta y no llega a los demás probablemente el objetivo que perseguimos no se alcance, así que lo agradezco de corazón sabéis que me tenéis siempre para lo que necesitéis y estaré encantada de acompañaros
0: cualquier noche Usted tendrá las puertas de la mirada desatada siempre abiertas Pilar Dalbat, le mando un abrazo muy fuerte y le agradezco su amabilidad y su generosidad y su enseñanza, y esa mirada que esta vez es de Taracea, pero que nos preguntamos cómo será dentro de unos meses. Así que lo volvemos a recuperar en ese momento.
2: Lo recuperaremos. <risas> Muchas gracias a todos y a todos los oyentes. Un abrazo enorme. Un abrazo,
0: Pilar. Hasta pronto.
1: I can wait
3: day.
1: La mirada desatada en RAI. Radio Andalucía Información.
3: But another lonely night na, 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 na. Might take forever na, 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 na. We've only got each other to blame It's all the same to me now Cause I know what I feel
0: Málaga Ciudad Cultural es una verdad irrefutable. Se ha convertido en una de las mejores ciudades culturales de España, según los datos hechos públicos, por el Observatorio de la Cultura, que cada año hace públicos también la Fundación Contemporánea. El informe asegura que Málaga ocupa el tercer puesto, solo por detrás de Madrid y Barcelona, y al mismo nivel que Valencia, la tercera ciudad más habitada de España. No es una mala posición. Málaga había demostrado hace años que no había ciudad que rivalizara con ella a nivel cultural en Andalucía y ahora se hace público que tutea las dos grandes capitales españolas. Es más, otros informes europeos la ubican entre las ciudades seleccionadas como destino cultural y turístico de primer nivel. Málaga desbancó hace años a Granada como capital cultural andaluza y esa tampoco es una buena noticia porque se diría que la capital de la Alhambra lleva años desubicada con respecto a una de sus históricas señas de identidad. Málaga, además, es más que una capital cultural. Se ha convertido en una de las ciudades españolas con mayor proyecto de ciudad y futuro. Málaga, además, desbanca a Bilbao, que desciende hasta el quinto puesto. Valencia está en el cuarto. El informe el resultado de una encuesta a un millar de profesionales de las industrias culturales del país que tiene una sola pregunta. ¿Cuáles son las 10 ciudades más relevantes en materia cultural? En 2021, más de la mitad, un 53,6%, incluyó a Málaga en esa lista. Este informe es además una muestra de la resistencia de las administraciones públicas y de los artistas locales que vencieron las adversidades que la pandemia ha traído consigo. ¿Cómo nos gustan noticias de esta naturaleza? ¿Cómo nos gusta presumir de que Andalucía se encarama a las primeras posiciones culturales de España y de Europa? Esto ha sido todo por hoy. Saludos de Manuel Mateo Pérez, que escribe y presenta, y de José Pérez, al control de los mandos de la nave. En siete días estamos otra vez aquí. Les esperamos con impaciencia. Sean moderadamente felices.
1: Siente el placer de conocer Andalucía en la mirada desatada. En RAI. Radio Andalucía Información.